0: Vielen Dank, Hushang. Also es geht um Petrus, das habe ich gehört. Ich kenne ja auch den Text schon. Ich lese ihn noch einmal auf Deutsch. Sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte inzwischen die Volksmenge verabschieden. Nachdem er die Volksmenge verabschiedet hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch alleine dort. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen, »Das ist ein Gespenst!« Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, »Erschreckt nicht! Ich bin es! Ihr braucht keine Angst zu haben!« Petrus antwortete Jesus, »Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen.« Jesus sagte, »Komm!« da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war und bekam Angst. Er begann zu sinken und schrie, »Herr, rette mich!« Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, »Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt?« dann stiegen sie ins Boot, und der Wind legte sich. Und die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Ja, eine bekannte Geschichte, denke ich. So ein richtiger Klassiker den wir hier heute Morgen haben. Und die Geschichte hat auch eine breite Wirkungsgeschichte erfahren. Zum Beispiel soll Bismarck sich mit dem sinkenden Petrus verglichen haben, mit dem Zweifler. Oder Goethe selbst fand es eine, eine der schönsten Legenden, die zeigt, dass Menschen durch Glauben und frischen Mut in schwierigsten Unternehmungen siegen werden. Und selbst Marius Müller-Westernhagen singt und ich kann übers Wasser gehen. Und ich glaube, viele Menschen, die nicht mehr viel wissen vom, vom Neuen Testament oder von der Bibel, die haben das irgendwie noch so drin. Jesus kann übers Wasser gehen. So, also die glauben da an jemanden, der übers Wasser gehen kann. Und das hat auch so ein bisschen so etwas Lächerliches vielleicht schon bekommen. Natürlich gibt es zu dieser Geschichte auch, ich weiß nicht, ob es mehrere Witze gibt, einen kenne ich auf jeden Fall, den wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich hoffe, Sie kennen ihn noch nicht alle. Ähm, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen bitte ich also auszuschließen. Na, oder falls doch, dann sind sie nicht beabsichtigt. Also ein katholischer Priester, ein Pastor einer Pfingstgemeinde, so eine charismatische Richtung, und ein evangelischer Pfarrer, die verabreden sich zusammen, angeln zu gehen. Und sie wollen gerne auf einen See, also mit dem Boot, auf einen See fahren und dort angeln. Da sie zum See kommen, sehen sie, oh, das Boot das hat sich irgendwie gelöst und ist ein bisschen vom Ufer abgetrieben. Hm. Und sie haben aber auch schon so volle Montur an. Was man, ich weiß es nicht, was man so anhat jedenfalls als Angler und was man so dabei hat. Sie können da also jetzt auch nicht schwimmen. Was machen sie jetzt? Und da sagt der Pastor aus der Pfingstgemeinde: Wir machen das einfach wie unser Herr. Wir gehen übers Wasser zum Boot. Und die anderen beiden können da jetzt schlecht was gegen sagen. Also beschließen sie das. Und der Pastor geht los. Kommt an und sagt, ja, kommt rüber, ist alles klar. Der evangelische Pfarrer ist so ein bisschen vorsichtiger, zögernder, aber auch so tastend kommt er voran, schließlich ist er auch im Boot. Und dann denkt der katholische Priester, was die anderen können, das kann ich auch, und geht also schnurstracks los und versinkt im Wasser. Hm, sagt der evangelische Pfarrer, wir hätten ihm vielleicht sagen sollen, wo die Steine sind. Da sagt der ähm, aus der Pfingstgemeinde, welche Steine. Ja, also ich denke, das beschreibt ganz gut so unsere Gemütslage. Bei solcher wunderbaren Geschichte, da würden wir erstmal nach den Steinen suchen und nach der Möglichkeit, wie wir das rational erklären können. Spätestens seit der Aufklärung haben wir es schwer mit Wundern und an Wunder zu glauben. Und auch die Ausleger, also die neutestamentlichen Wissenschaftler, einige jedenfalls möchten das gerne so ein bisschen abmildern und sagen, ach, das erzählt gar keine Geschichte von dem vorösterlichen Jesus. Das ist der Jesus des Glaubens. Das ist nach seiner Auferstehung, hat die Gemeinde ihm das zugeschrieben, dieses Wunder. Und das ist mehr so bildlich zu verstehen. Die Gemeinde, die sitzt im Boot. Das sind die Jünger, die im Boot sitzen. Das ist die Gemeinde und die kämpft jetzt mit den Wellen, also mit den Widerständen in der Welt. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Da ist ja was dran. Trotzdem was wäre eigentlich, wenn wir die Geschichte erstmal so nehmen, wie sie da steht? Wenn das tatsächlich so passiert ist. Also es ist dunkel geworden, Jesus hat sich, ähm, beziehungsweise Jesus war allein, hat seine Jünger schon mal vorgeschickt mit dem Boot, hat sich zurückgezogen und hat gebetet und darüber ist es einfach spät geworden als er wieder so auftaucht aus seinem Gebet, da merkt er, oh, es ist stürmisch geworden. Vielleicht sieht er das Boot auch schon gar nicht mehr, aber er kann sich denken, wie seine Freunde, wie seine Jünger da mit den Wellen und dem Wind kämpfen müssen. Ich weiß nicht, sind sie schon mal gegen Wind gerudert oder gepaddelt auf einem See? Also... Ich habe das schon mal versucht, schon öfter, und man gerät da schnell so ins Trudeln und fährt immer im Kreis und kriegt irgendwie den Ausgang nicht. Also Jesus wusste, seine Freunde sind ja, in der Gefahr oder sind im Bedrängnis. Und er möchte ihnen helfen und natürlich fährt da jetzt kein Boot raus, wenn das so stürmisch ist. Also der schnellste Weg für ihn war einfach übers Wasser. Und ich weiß, das ist physikalisch nicht möglich und es ist auch nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber Jesus hat es gemacht. Und tatsächlich, wo er ankommt im Boot und später dann auch ins Boot steigt, da legt sich der Wind. Und die Jünger schließen daraus ganz logisch, du bist nicht nur ein Mensch, du bist Gottes Sohn. Und als solcher ja, warum eigentlich nicht? Da war er dabei, als die Welt geschaffen wurde. Der Himmel, die Erde, das Wasser und alles, was darin ist. Warum soll er nicht die Naturgewalten, auch die Naturgesetze, sozusagen da drüber stehen können, wenn er es möchte? Also da, wo wir uns mit abmühen müssen, da, wo die Jünger mit kämpfen müssen, da kann Jesus drüber stehen. Als Sohn Gottes. Nur als solcher, sonst nicht. Und ich möchte gerne, dass, oder ich finde, wenn wir das so behalten, diesen Kern, dass es tatsächlich eine Begebenheit war, dann hat unser Glaube, und das ist unser Glaube nicht nur so eine Einbildung, irgendwas, was wir in Autosuggestion üben können, sondern dann hat unser Glaube einen Grund außerhalb unserer Selbst. In Jesus Christus, der stärker ist als Wind und Wellen. Und er hat einfach einen guten Grund in ihm. Also natürlich ähm, drängt sich das auch mir auf, dass es auch ein, ein Bild ist, diese Geschichte, ein Bild für den Glauben. Und der Glaube ist ein Wagnis. Das, finde ich, wird hier auch ganz deutlich. Besonders im zweiten Teil, in dem es um Petrus geht, Petrus wagt sich heraus aus dem Boot. Als ich in der vergangenen Woche die Geschichte gelesen habe, mit, auch mit einem kleinen Kreis, da hat jemand gesagt, also ich möchte das gar nicht. Also ich wäre im Boot geblieben, ich möchte gar nicht übers Wasser gehen. Ich könnte mich dem anschließen jetzt. Aber Das ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, Charaktereigenschaft. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, hey, her mit der nächsten Herausforderung, Bungee-Jumping und was weiß ich. Also natürlich mache ich das denn. Und manchmal ist es ja auch so, da hat man gar nicht so groß die Möglichkeit, das zu wählen. Also ich denke an die vielen Menschen, die auch nach Deutschland gekommen sind und hier auch nach Greifswald und die mitgekriegt haben, also in Greifswald, fahren alle Leute Fahrrad. Und es ist erstens das Billigste und zweitens kommt man am schnellsten von A nach B. Und dann überlegt man sich als erwachsener Mensch, besonders auch Frauen, die nicht die Möglichkeit hatten, Fahrrad zu lernen in ihren Ländern, Herkunftsländern, überlegen sich, soll ich auch noch Fahrrad fahren lernen? Aber ich meine, hält mich so ein Fahrrad aus, ja so zwei so eine dünnen Reifen hintereinander, da falle ich doch mit um. Also selbst wenn alle anderen das können, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das geht. Und wenn Sie es dann doch wagen, dann finde ich, ist das also Hut ab. Mir würde das so gehen, ich habe gedacht, boah, wenn wir jetzt nach Norwegen ziehen würden, müssten und ich noch Skifahren lernen sollte. <lacht> ja, also der Glaube ist ein Wagnis, so wie auch andere Dinge in unserem Leben ein Wagnis sind. Trotzdem finde ich es noch ein bisschen anders bei Petrus, weil Petrus wollte ja jetzt nicht die neueste Trennsportart kennenlernen oder auch nicht die beste Art, sich am effektivsten übers Wasser fortzubewegen, sondern er hat die Stimme von Jesus gehört. Also erst diese Angst, wer ist denn das? Ist das ein Gespenst wie alle anderen Jünger mit ihm? Und dann die Stimme seines Herrn. Und ich denke, er wollte einfach herausfinden, stimmt das? Ist das wirklich Jesus? Und wenn ja, dann will ich zu ihm. Ich will das einfach ausprobieren. Ich möchte zu ihm. Also, Sie merken auch, da ist Glaube wieder so eine Beziehungssache, ein Beziehungsding. Also, es geht nicht darum, meine eigene, also Be hm. Glaube in mein eigenes Können zu haben, in meine eigenen Fähigkeiten, sondern in erster Linie darum zu hören auf die Stimme von Jesus und ich kann mir auch vorstellen zurzeit läuft ja gerade wieder also läuft ein Glaubensgrundkurs und Menschen sind da zusammen die auch so ganz erste Schritte in ihrem Glaubensleben vielleicht machen und die ja wo man so sagt ja ich habe jetzt da was gehört, eine Stimme. Könnte das wirklich sein, dass das trägt? Und wenn ja, Jesus, wenn es dich gibt, dann melde dich doch bei mir, dann zeig dich mir, sag etwas zu mir und dann komme ich auch. So wie Petrus, befiehl und ich komme. Aber ich will es nicht allein machen. Ich will es nicht von mir aus machen. Ich will nicht, dass das mein Ding ist. Und das kann ich mir auch vorstellen für eine Herausforderung, vor der wir so stehen. Im Beruf oder auch im privaten Leben. Dass man auch da sagen kann, ist das jetzt wirklich der Platz, wo du mich haben willst? Wenn ja, dann sag mir das doch nochmal ganz deutlich. Damit ich auch wirklich losgehen kann. Also, der Glaube ist ein Wagnis, aber es geht nicht so sehr darum, auf meine eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, sondern auf Jesus zu hören, der mir etwas zutraut. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, er bleibt ein Wagnis. Als wir im November mit Konfirmanden weggefahren sind, da durften die, und wir haben es auch gemacht, so eine Glaubenskurve zeichnen über ihr Leben, also von der Geburt über den Kindergarten, über die Schule. Ja, wie stark, also sie konnten sich selber einschätzen einfach, wie stark war mein Glaube zu welcher Zeit und wie wird er vielleicht sein, wenn ich 18 bin und wenn ich erwachsen bin. Und es war ganz spannend, wie die Jugendlichen sich so eingeschätzt haben und welche Befürchtungen sie auch gehabt haben für die Zukunft. Und wir können uns ja einfach mal vorstellen, Petrus hat so eine Glaubenskurve gezeichnet. Dann hätten wir hier auf jeden Fall einen Peak, also so einen richtigen Höhepunkt. Hey, ich gehe auf dem Wasser. Ich bin gleich bei Jesus. Wie cool ist das denn? Also richtig weit oben unsere Glaubenskurve. Und plötzlich, richtig steil nach unten geht das. Aber warum eigentlich? Was ist denn da passiert? Also wenn man das liest, man weiß es eigentlich nicht. Plötzlich merkte er, wie stark der Wind war. Und er bekam Angst. Der Wind wehte ja eigentlich die ganze Zeit, aber plötzlich hat er es wieder gemerkt. Und Jesus weist ihn ja auch nachher zurecht. Und er sagt zu ihm, warum hast du gezweifelt? Und das griechische Verb dort könnte man auch übersetzen mit Warum hast du dich distanziert? Warum bist du abgerückt, könnten wir auch sagen. Ne? Manchmal rücken wir ab von einer Meinung, die wir vertreten haben. Von dem, was wir früher mal gedacht haben. Da distanzieren wir uns jetzt lieber davon. Wir rücken auch manchmal ab von Menschen. Also Distanz. Zwischen etwas bringen. Das kann man auch im Glauben. Ja, der Spott von anderen Leuten bringt uns vielleicht dazu, da wieder so ein bisschen abzurücken von. Hä, du glaubst an jemanden, der übers Wasser gehen kann? Na, so ein Quatsch. Und überhaupt mit der Schöpfung und so, das lernt man ja schon im Kindergarten, dass das dummes Zeug ist. Die Welt ist natürlich durch Evolution entstanden. Oder vielleicht schiebt sich auch was anderes dazwischen. Ein Schicksalsschlag, jemand wird krank oder stirbt, ein lieber Angehöriger und plötzlich ist es alles gar nicht mehr so sicher, ob es da wirklich einen Gott gibt. Oder auch ganz einfach der Alltag, der sich dazwischen schiebt, Überforderung, der Trott, alles zu viel. Bei Petrus war es wahrscheinlich einfach eine Welle, die durch den Wind dazwischen gekommen ist. Plötzlich konnte er Jesus nicht mehr sehen. Und dann kam die Angst und er begann zu sinken. Und von dem Glauben, von diesem Jubelruf, ich kann über das Wasser gehen, ist nichts mehr übrig, nur ein heiserer Hilfeschrei da steht wieder im Griechischen so ein schönes Verb, kraxo, also er konnte nur noch krächzen, Nicht mal mehr mit sonorer Stimme sagen, Herr, hilf mir, sondern es war wirklich nur noch ein heiserer Hilfeschrei. Herr, rette mich. Aber das reicht Jesus. Das reicht ihm aus, um zu helfen. Sofort streckt er seine Hand entgegen und greift nach Petrus und stellt auch dadurch die Nähe wieder her zwischen ihm und Petrus. Also ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Der Glaube ist und bleibt ein Wagnis und Zweifel werden einfach kommen, in welcher Form auch immer. Aber das heißt nicht, dass die uns total runterziehen müssen, und dass wir irgendwie versuchen müssen, selber rauszukommen oder einfach unterzugehen. Sondern wir können jederzeit um Hilfe rufen. Ja, der Glaube ist und bleibt ein Wagnis von den ersten zaghaften Schritten bis zu den letzten Schlurfern. Und am Ende wird man ja sehen, ja, was übrig bleibt? Der Jubelruf, ich kann übers Wasser gehen oder der heisere Hilfeschrei, Herr, hilf mir. Aber was wir wissen dürfen ist, dass der nicht ungehört bleibt. Und der Friede, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.